0: Cześć. Cześć, hej, witamy bardzo serdecznie w szóstym odcinku. Dominik. Witamy. Tak, Jarek, Dominik. I dzisiaj co? Dzisiaj sobie porozmawiamy o takich aspektach kulturowych, z przebłyskami potem pewnych aspektów bardziej technologicznych. Może trochę podciągniemy ten zeszłotygodniowy temat, jakichś naszych przemyśleń.
1: Tak, bo w sumie pojawiło się trochę głosów, pojawiło się trochę komentarzy. Nie wiem, czy do ciebie docierały, ale do mnie,
0: nie, do mnie docierały. Do mnie docierały
1: do także tak, że chłopaki tak trochę odważnie, trochę tak pod, no może pod prąd za dużo powiedziane, nie, ale dostałem ich wiele takich głosów, że odsłuchali ludzie
0: i troszkę ich to wiesz, tak? Widziałem, że na Facebooku są jakieś. Minki typu no,
1: no, 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 no. tak, 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 więc y, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szkoda, że się nikt nie wypowiadał rzeczywiście w komentarzach, mm -hmm. bo w sumie to też by... Trochę dało, na to liczyliśmy. Trochę na to liczyliśmy, bo trochę by to dało jakby pole do popisu, ale sam dostałem prywatne wiadomości, w których ludzie rzeczywiście mówili, y, że okej, okay, no tam wszystko jakby się wybroniliśmy, w sensie, że nie zarzucają do mnie tolerancji, prawda, okay, ale no. że pod niektórymi względami... No, jakby zachowaliśmy się inaczej niż sobie mogli to wyobrażać, o, tak mm -hmm. bym powiedział. Także, dobrze, ja dobrze, się cieszę. Ale może dzisiaj też ja się tak pociągnęmy.
0: Chociaż nie, no, dzisiaj na pewno nie będzie aż tak.
1: Znaczy dzisiaj też trochę tematów kontrowersyjnych, nie, nie tak jak LGBT, ale mm. dalej kontrowersyjnych, bo mówimy o, trochę mamy plan powiedzieć, o sztucznej inteligencji, mm -hmm. która w nasz świat i w nasze życia wchodzi wkracza... coraz większą. Tak, wkracza z buta,
0: mm. Znaczy poważniej. wiesz, co wkracza, no ale to tak jak też... A właściwie to może nie będziemy mówić o czym będziemy mówić, tylko, tylko powiemy o tym później. Dobra. A zaczniemy sobie od... A... Od drugiego tematu. Od drugiego tematu, tej, tej bardziej kulturowej części, czyli od książek, bo o książkach jeszcze nie mówiliśmy. Tak,
1: były gry, były seriale, były filmy, tak. była muzyka.
0: Yy... To książki. Książki. Czyli ja sobie pozwolę
1: zacząć teraz. Tak, ty dzisiaj będziesz więcej mówił, bo... Prawdopodobnie przez ostatnie miesiące i lata, czy też trochę więcej. Znaczy, wiesz,
0: to ja też sobie przygotowałem jedną pozycję, powiedzmy, bo ja bardziej potrzebną do tego, co czytałem ostatnio. Mhm. Więc to jest właściwie mam przed sobą pozycję i o niej też będę mówił. Skończyłem ją wczoraj albo przedwczoraj, więc to jest świeżynka, na świeżo u mnie przynajmniej. Zresztą w ogóle też.
1: No. no ja nie byłbym w stanie za bardzo powiedzieć o czymś na świeżo, bo... Dlatego już... powiem że hobbicie. <głos> Bez przesady, nie? Ale dawno nie czytałem książek, mm -hmm. to fakt. Mm, czytam dużo, ale nie książek. Mm -hmm. Raczej jest to jakaś publicystyka, raczej jakieś artykuły. Felietonik się jakiś zdarzy co jakiś czas. Takie, wiesz, raczej krótkie formy na zasadzie... Akurat... Mam 15 minut, to sobie przeczytam, nie? albo tam pół godzinki.
0: A... ja powiem Ci, że pierwszy raz wszedłem w życiu w taki tryb, że, że mam powiedzmy 4-5 pozycji takich, które kupuję, jak chodzi o gazety, co miesiąc mhm. i rzeczywiście siadam i czytam. No nie, nie miałem czegoś takiego, zdarzało mi się, powiedzmy, jak było coś ciekawego, żeby, żeby sobie kupić tak wiesz raz, okazyjnie i coś no, tam przeczytać, ale tak, żeby regularnie i to już właściwie od pół roku na pewno... To się. To no, też mieć, też właśnie tak, kurde, jeszcze z czego połowa z tych y, czasopism to jest taka bardziej polityczna. Aha. No y i co, no ale wiesz, Nie staje no. się człowiek coraz bardziej świadomy. Trzeba, Oczywiście. Trzeba, trzeba jakoś... Już druga
1: sesja prawie za tobą, to jesteś prawie, że no. człowiekiem.
0: Dobra. Y w każdym razie myślę, że możemy przejść do tej pierwszej uh -huh. mojej pozycji. Y jest to książka pod tytułem Baśka, y autorstwa Wojtka Friedmana jest to też jego debiut, jak chodzi o taką większą skalę literacką. W sensie po prostu o pozycję, o książkę, mm -hmm. no nie? I jest to również debiut wydawnictwa. Wydałem, tak się nazywa wydawnictwo. Fajna nazwa. Fajna nazwa, jest taka chwytliwa i, i właściwie mm -hmm. w promocji Yy, jeszcze zanim ukazała się ta pierwsza pozycja, yy, zanim się jakby otworzyło co, co rzeczywiście oni będą wydawać to yy, na etapie promocji rzeczywiście fajnie można to wykorzystać.
1: Wydałem książkę wydałem,
0: Spoko. Tak. No I wiesz co co do samego wydawnictwa najpierw to, to właściwie yy, mam taką nadzieję i póki co się zapowiada, żeby to tak było, że będzie to wydawnictwo, które będzie zrzeszało tak jeżeli można to tak określić, alternatywnych y, autorów. Progresywnych. Którzy, tak, progresywnych. E, którzy y, właściwie nie będą mieli y, jakiegoś większego nacisku od strony właśnie samego wydawnictwa. To jest super. To jest fajne. Wiesz co, że... To dla każdego wrażenie... artysty.
1: Obejmie, czy to jest pisarz, czy to jest muzyk, czy to jest filmowiec.
0: Tak, Ci ale... Producenci ale... wydawnictwa
1: czasem potrafią tak bardzo pociąć skrzydła, że to jest... Straszne, no.
0: no to prawda. No. Duża jest ingerencja, no nie? Na pewno. Duża. Dlatego zresztą to nie jest nic dziwnego, że w tym momencie, patrząc y, na przykład y, na, na muzyków takich bardziej popularnych, którzy, którzy mają już większe znaczenie, przynajmniej na tym polskim rynku, to y, oni na pewnym etapie, kiedy już mają do tego możliwości, czy finansowe, czy powiedzmy, jak chodzi o swój y, szyld, swoje nazwisko żeby zrobić swoje, swoje własne wydawnictwo i wolą sami sami wydawać. Tak, tak naprawdę będąc niezależni. No nie?
1: Tak, tak. Artyści, im większy artysta, tym bardziej dąży do niezależności. No całkowicie właściwie.
0: Więc wracając do wydawnictwa, wydałem. Naprawdę mam wiesz bardzo duże nadzieje, że to rzeczywiście będzie tak wyglądało, że, że będą tutaj artyści, których bardzo ciężko spotkać we wszystkich innych wydawnictwach, a może po prostu, jeżeli oni by byli w jakimkolwiek innym wydawnictwie, to ich twórczość nie byłaby tak wolna i nie byłaby tak bezkompromisowa pewnie czasem. Mhm. bo I nie byłaby ich po prostu, nie? Bo, bo, bo była duża ingerencja zewnętrzna.
1: Pytanie, kiedy to wydawnictwo zamieni się w normalne wydawnictwo? Bo wiesz...
0: Wiesz co, właśnie, bo to jeszcze warto podkreślić, że to jest jakby wydawnictwo, to jest projekt rapera Wojtka mhm. Sokoła. Patrząc na to, ile ten gość ma takich zewnętrznych źródeł finansowych typu swoje koncerty, typu swoje wydawnictwo, typu jakieś tam inne różne rzeczy, bo jest tam przedsiębiorcą powiedzmy na dużą skalę. Myślę, że on do tego podchodzi właśnie nie jako kolejne źródło, Zarobku, przynajmniej tak, tak to wygląda, tylko jaką taką zajawkę, no nie?
1: To jest nadzieja.
0: To jest nadzieja, to jest bardzo duża nadzieja. nadzieja, bo wiesz, nieważne co by ktoś miał w głowie, to jeżeli by to był jego pierwszy projekt, to mimo wszystko gdzieś tam potem idą pieniądze, nie za tym. No, A jeżeli fajnie. ktoś ma już kilka innych źródeł finansowych, to, to można rzeczywiście mieć nadzieję, że, że to będzie powiedzmy właśnie w takiej formie zajawki i nie będzie mhm. e, otoczone tym dolarem z każdej możliwej strony.
1: No trzeba na coś liczyć, nie? Zobaczymy jeszcze pewnie kilka... Są jakieś zapowiedzi w ogóle z tego wydawnictwa? Co się ma pojawić? Tak.
0: Znaczy, wiesz co, nie... Masz już kilka takich y, miejsc, które y, są y, y, zamazane i Aha. to się będzie po prostu co jakiś czas odkrywało. Okay, no nie? Właśnie niedawno była odkryta nie ta baśka. Na coś wyjdzie,
1: ale nie wiadomo jeszcze co, tak? tak? nie wiadomo okay.
0: jeszcze co. Ale, ale pomału to będzie coraz bardziej, bo oni kończą właściwie teraz taką pierwszą promocję tej baśki, bo... Y, Zresztą to miało swoją premierę, powiedzmy, jakoś tydzień temu. Ja też ją dostałem wcześniej, bo kupiłem w preorderze. Aha. I, I myślę, że to skończą pewnie tydzień dwa i coś się nowego może pokazać, nie? Rozumiem. A no czym jest ta książka? Właśnie, właśnie do tego chcę przejść, bo powiedziałem wszystko, tylko nie o to, o czym jest ta książka. No tam
1: widzę jakąś dedykację co to autografik?
0: Wiesz, co kupiłem w preorderze, więc dostałem yy, z pozdrowieniami od Wojtka Friedmana. A. No. Okay. Taki, był, taki jest bonusik zakup, no, w proorderze. Tylko, że z drugiej strony nie wiedziałem, co kupuję. Debiut literacki w debiutanckim, wyda w debiutanckim projekcie wydawnictwa. No tak. Więc tak grubo, ale stwierdziłem, że... Ale masz autograf, masz. Y zaufam. No, wiesz co, jakby nie nie, ta, nie, zwróciłem nawet na to uwagi wcześniej za bardzo. Y y no, ale o czym jest książka? Jest ona o... Bardzo ciekawy ma y, jakby sam ten aspekt konstrukcyjny, bo to jest jakby y, dialog między grupą przyjaciół mhm. z Warszawy i to też jest bardzo ważne, że tu wszędzie ten y, język i ten obraz Warszawy widać. I, i wiesz, jest taką gwarą warszawską no rozumiem e, więc myślę, że jakbym był warszawiakiem to już w ogóle bym był w niebie, bo, bo, bo mi się tak czuł, że jest jednak to takie dość personalne i ten zakres odbiorców jest dość zawężony.
1: A jako Kraków z jak odbierasz?
0: Ja nie wiem, wiesz co, ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że Kraków, Warszawa, wiesz, zabrali stolicę. nie, no jakoś tak nie dotykało to mnie to personalnie chociaż w gruncie rzeczy, no stolicą mogła być ale dobra, nieważne no, ale wracając. Jest to o grupce przyjaciół, która spotyka się po wielu latach i wspomina tak naprawdę swoje czasy młodości. A Baśka to jest po prostu taka starsza pani, która się w pewien sposób nimi opiekowała i spędzała z nimi czas. Aha. Jest to książka, powiem szczerze, taka, że dość luźno napisana. I myślę, że dla wszystkich osób, które mają jakąś barierę, żeby czytać, na przykład teraz, czy w ogóle żeby czytać i, i nie wiem, nie mają takiej motywacji, żeby dobrąć do końca jakiejś tam pozycji, zawsze się jakoś wypalają po pewnym czasie, to, to jest, powiedzmy sobie szczerze, bardzo dobry moment, żeby coś w swoim mm -hmm. życiu zmienić, bo w sensie ta książka. Bo jest ona w formie A5 i ma 100 stron i naprawdę czyta się lekko, więc jak ktoś jej nie da rady przeczytać, to już jakby, wiesz, koniec. To już nie ma na nie nadziei wtedy, nie. serio. Ale naprawdę, jest dużo fajnych takich aspektów. No chyba, że się nie będzie podobać, po prostu może się książka nie Może się nie, podobać, nie ale, podobać, ale wiesz, to jest taka lekka, no to jakbyś przeczytał czytał taki, wiesz, felietonik.
1: Okej. Okay.
0: No i ten, i właściwie y, przygody y, grupki y, dzieci trochę brojących w Warszawie.
1: A, czyli taki... Luźny, ale powiem ci
0: szczerze, że jest to dla myślę, że dla dojrzałego odbiorcy też jakby może on okay. znaleźć coś, coś ciekawego dla siebie.
1: Okej. Okay. No ciekawa. ciekawa więcej pozycja. właściwie nie
0: będę mówił, bo, bo to jest rzecz, którą naprawdę mogę polecić i i, I też nie zajmuje dużo czasu, no bo to, taką książkę to naprawdę można czytać, wiesz, w dwa dni, nawet w jeden wieczór. Znaczy, sobie. no ja
1: jak czytam książkę już, jak mi się zdarzy, to, już czytasz. to tak bym to strzelił na jeden wieczór, nie? Mm -hmm.
0: No to jest ja do zrobienia no bo to mówię, to jeszcze masz, wiesz, taką formę A5, no, to widzę, taką... No widzę, widzę. Na nie wiem, czy nie mniejsza. No. Taka książeczka, no. Książeczka, no, ale fajna, naprawdę fajna. Z takim zakończeniem, powiem szczerze, że zaskakującym, Dziwnym też takim y, bardzo y, dającym dużo rzeczy do przemyślenia. Przynajmniej tak mogę teraz stwierdzić. Okay. Ale to więcej z razu nie będę. Czyli ostatecznie... Ostatecznie wystarczy przy tej czyli Nie, no nie.
1: Czyli no, autor Nobla nie zgarnie, ale ostatecznie czyta się nieźle.
0: Tak, dokładnie tak. Ale, ale wiesz, chodzi mi o to, że, że też jest to napisane fajnie. W sensie m, Friedman ma jakiś taki swój język, który m, którym gdzieś tam wchodzi... W, w jakąś taką pisarską szufladkę, która mam wrażenie, że, że nie była jakoś bardzo oblegana w mm -hmm. Polsce. I znaczy w sumie no, takie
1: opowieści o młodzieży to jest raczej dość oklepany temat niby. Jest ale, oklepany, ale, ale nie czytałem, więc obstawiam, strony... że może jest w jakiejś ciekawszej formie. Nie? No, Wiesz, co jest... Co
0: jest? No, no jest to takie luźne, ale mówię, myślę, że na każdym pułapie ktoś, ktoś może sobie coś mm -hmm. znaleźć tu dla siebie i na ale, pewno... filmy y familijne. No, no i no, tak i nie, znaczy wiesz to tak jak z bajkami, no są no, bajki, bajki które są przeznaczone dla dzieci ale, ale, ale siadasz jako dorosły, dorosły i tak naprawdę też wiesz tak. śmieję się w innym momencie, bo Dokładnie. są takie szufladki przeznaczone dla, dla każdego odbiorcy, nie, po kolei
1: no to miałem na myśli właśnie mhm. no, natomiast to co powiedziałem wcześniej z tym, że autor Nobla nie zgarnie, to wiesz Tak, tak, tak. bo właśnie tak teraz Łome. ja po tych sześciu, sześciu odcinkach mogę powiedzieć, że sam zacząłem z własnej woli słuchać jednego, bo jednego, ale rapera to już, dla mnie to jest już sukces. Dla mnie to jest już sukces. No wiesz,
0: no ale to zacząłeś słuchać łonę gościa, który no tak, no. Wiesz, miał swój prime 20 lat temu. No, no, ale no, no nie może nie tak, 20, no, ale
1: no. No 20. Dobra no, ci
0: Ale nie zmienia to faktu, że no na pewno jest nie, taką czy... kolebką polskiego rapu. W sensie dużo artystów tych powiedzmy ambitniejszych, którzy teraz tworzą typu myślę Quebo tako, to, to na pewno w jakiś sposób tam no się wzorowali, niego Inspirowali, czerpali, inspirowali no może
1: tak, no, no. inspirowali się łoną, bo rzeczywiście tekstowo... No, no taki
0: storytelling to jest na najwyższym poziomie.
1: No to fakt, to no. nie, można, nie można w ogóle zaprzeczać, bo rzeczywiście niektóre, niektóre przemyślenia są no... Trudno znaleźć w ogóle na to określenie, mm. no bo to po prostu no, przemawia do człowieka, tak? do nas jako Polaków, bo on też śpiewa dużo, znaczy nawija o, o Polsce i o naszych przyzwyczajeniach, o naszych poglądach jako um, grupie, jako społeczności. Na przykład Gdzie Tak Pięknie, utwór, który mm -hmm. rzeczywiście tak? o gdybaniu, tak, o przewidywaniu i fantazjowaniu, e, bardzo mądre w sumie. Mm -hmm. Forma, no, która nie przemawiała do mnie nigdy, ale rzeczywiście w tym wydaniu...
0: Znaczy wiesz, no, to też jest taki, jeżeli można takie e, określenie stworzyć, to taki bardzo e, inteligencki rap. To no, tak. wiesz, no, no, są takie momenty, że, że naprawdę no tak, aż, tak, aż tak, ciężko tak. się do czegoś przyczepić i to tak, również dobrze to by, mógłby być tekstowo, mógłby mógłby być, wiesz... E jakiś wiersz, nie? W sensie no, na przykład, jakbyś to spisał i... na kartce, to to normalnie może być tak. wiersz do in interpretacji, Dokładnie, nie? więc... Szczególnie, że łona, no to tak wiedząc też y zakulisowo jest prawnikiem, tak, jest człowiekiem tak. inteligentnym i... i
1: więc wiesz. ma jakby potencjał, żeby się wypowiadać na różne tematy ma no. też kwalifikacje do tego
0: więc ma bazę, wiesz, ma bo bazę, jest inteligentnym człowiekiem, ma też zasób słownictwa też w sensie widać w jego utworach wszystkich, że bardzo bacznie obserwuje świat i też tak,
1: i wytyka jego jakby nieprawidłowości wytyka to, co mu przeszkadza, tak. ale wytyka to w taki mądry sposób, każdy utwór właściwie, no prawie każdy utwór mhm. jest taką szpilką, nie, wbitą społeczeństwu w Tylną część działania. Mm. I no, chociażby ten, chyba nie wiem, czy najpopularniejszy, ale utwór błąd, tak? O, mm. o czytelnictwie, właśnie, o którym dzisiaj mówimy. Czy to utwór dzieje tak pięknie? No i tak właściwie każdy, każdy po kolei, bo czytałem. Mm. Słuchałem ich dość sporo. Nie powiem, że wszystkich, bo na pewno wszystkich nie przesłuchałem, ale, ale tak z dwudziestu. No to rzeczywiście, no tak, to jest. I approve. Nie? Mm. <głos> A to jest sukces. Dobra, wracając do tematu.
0: Twoja kolej teraz.
1: Moja kolej. Czyli no. to nie
0: będzie już ostatnio, tylko to będzie... A czy
1: o o to będzie ostatnio, bo czytałem tę książkę trzy razy mm -hmm. w sumie. Pierwszy raz przeczytałem ją w gimnazjum. A czy to będzie taki wybór dość dziwny dla niektórych pewnie, bo dla ciebie nie było, już słyszałeś o tej książce 500 razy ode mnie. Natomiast... To a co, czytałem też? No chyba tak. Nie wiem, czy czytałeś w końcu. Chcę powiedzieć o kropkach no to,
0: czytałem. No. to nie czytałem
1: chcę powiedzieć o kropkach Włodeczka Włodek Markowicz napisał tę książkę w którym roku? 2014? 13, 2013? 14, no coś, takiego. coś takiego od tego czasu się dość mocno zmienił jako człowiek, ale ja mówię o książce, nie o nim nie mówię, że się zmienił źle znaczy na, na minus, ale generalnie inny jest, jest inny troszkę Natomiast jeśli chodzi o same myśli zawarte w kropkach, to tak przeczytałem ją miesiąc temu i to tak przeczytałem właśnie w dwa dni.
0: A też jeszcze cię tak spytam cię Przerwę, ty jak czytasz kropki, to yy, tak jak on sugeruje, masz włączoną tą playlistę tak. w tle? Tak? Tak. Znaczy, no, tak chciałem spytać, czy coś nie to zawsze jest z nie zawsze i raczej. Bo to też warto zaznaczyć, że to jest taka pozycja, gdzie ja nie spotkałem nic takiego, a czytam dużo. Że przed każdym rozdziałem, a właściwie co, co ileś tam stron mhm. jest y, sugerowany utwór, który to znaczy, można sobie w tle puścić. Nie do... słuchałem
1: y, dokładnie utworów, które są w, powiązane z danym rozdziałem. To mi się I tak to... zdarzyło raz, bo ja też Czy mi się też tak zdarzyło, że włączyłem, ale później wiesz, miałem albo szafla włączonego na mhm. te, wiesz, tej Playlisty, bo ja sobie zrobiłem playlistę, y, kropki i tam mam wszystkie te utwory, których, które Włodek wymienił. Nie? Okay. I ja je słucham na co dzień w sumie też. Mm -hmm. Bardzo fajna playlista, też polecam. Natomiast kropki raz czytałem z muzyką, raz bez, w zależności gdzie byłem, co robiłem i tak dalej. Natomiast tak jak mówię, czytałem książkę trzy razy. Pierwszy raz przeczytałem w gimnazjum i to był bardzo dobry pomysł, jeżeli ktoś w tym momencie jest w takim wieku właśnie między... W tym momencie,
0: Jeżeli ktoś w tym momencie jest takim wieku, w gimnazjum, to zaczął powodzać. W takim
1: ja... wieku... <laughs> Jeżeli ktoś jest w wieku tak od 13 do 15 lat powiedzmy, to, to jest najlepszy chyba czas na przeczytanie tej książki, tak mi się wydaje. Czy znaczy, im wcześniej I tym tak nie, no
0: Bo to też jest bardzo personalne, w sensie może Ta, no być osoba, się inaczej która rozwijania. rzeczywiście nic nie, nie zrozumie i się zrazi.
1: Też fakt, natomiast wydaje mi się, że dla mnie na przykład przeczytanie tego wtedy było dobrym pomysłem, bo teraz gdy przeczytałem to po latach, jakby zacząłem dostrzegać, jak wiele tez zawartych w tej książce jakby praktykuje na co dzień. Tak? Mhm. Tych przykładów zachowań, przykładów myślenia i jakichś takich kwestii światopoglądowych. Bo po jakimś czasie, jak coś robisz na co dzień i zachowujesz się w jakiś konkretny sposób, to już zapominasz źródło tego swojego zachowania, nie? I tak właśnie, gdy sobie odświeżyłem kropki, to zorientowałem się, jak bardzo ta książka mnie ukształtowała. Bo generalnie, tak w sumie tego nie powiedziałem, cały ten utwór literacki jest o. jest. Właściwie o wszystkim o i o niczym. O życiu, o filozofii, o sposobach myślenia. Wiesz,
0: ale jest o takich, myślenia. Może o tej części życia... Y, takiej bardziej. No, duchowej, przemyśleniowej, której nie zauważasz. Albo wiesz, wiesz, że jest... O imponderabiliach. No, ale wiesz, że jest, a, a nie, nie zastanawiasz się na co dzień szerzej nad tym dlaczego, albo jak to działa. Tak, i, tak. I... No, i jest to na pewno coś ciekawego.
1: Tak, autor... Coś, co
0: warto myślę, że na każdym etapie życia przeczytać. jak najbardziej. Przeczytać to, to jest i... książka
1: dla każdego, bo jak Sam Włodek mówi, to jest to są spisane przemyślenia młodzieńca, ale po latach, z perspektywy już y -y. starszego człowieka. Bo on pisał tę książkę mając lat w okolicach 25, czy tam 8, coś takiego.
0: No, bardziej 8 chyba.
1: Coś takiego. Y ale mówi, że on właśnie cofał się myślami podczas pisania do czasów, gdy on siedział właśnie jako nastolatek w samochodzie ze swoim kumplem i rozmyślali o świecie i mm -hmm. gadali do czwartej rano. Tak? Także mi też jest zdarza z niektórymi kumplami siedzieć do czwartej rano i rozmyślać i też mam wrażenie, że pod wieloma względami jestem podobny do niego. Tak? No, tak, jeśli chodzi o myślenie o życiu, o świecie i tak dalej, zdarza mi się. No, nie powiedziałbym, że jestem jakimś marzycielem, czy tam bujającym w obłokach, ale. Ale zdarzało
0: się. Ale... Nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że ja też siedziałem parę razy z tą do takiej godziny. Tak. tak.
1: Też no, mi się wydaje, no, że w dużych okolicznościach zdarzyło ale... nam się siedzieć. Tak. I... I rzeczywiście fajnie jest poznać punkt widzenia innego Aha. człowieka. A rzeczywiście punkt widzenia Włodka jest bardzo ciekawy, i dużo jest takich tez, które warto sobie przyswoić, zapamiętać i postępować według tego, co one mówią. Żeby. Tak wszystkim żyło się lepiej. Mhm. Nie ma co opowiadać o konkretnych rzeczach z tej książki, bo to każdy sobie interpretuje na swój sposób, i pewnie drugiej interpretacji jest mnóstwo. Natomiast moja, tak z perspektywy tych już kilku lat, je, moja interpretacja była taka, że dzięki tej książce stałem się lepszym człowiekiem. Tak mi się wydaje. No mhm. no może tam o 5%, może o 50%, nie wiem bo trudno to ocenić, nie wiem, czy można mówić o dobroci człowieka w procentach, ale, mm -hmm. ale generalnie jestem bardzo zadowolony, że, że trafiła w moje ręce taka pozycja i każdemu polecam ją przeczytać.
0: Znaczy ja na przykład jak czytałem, to miałem takie yy, też przemyślenia, że powiedzmy przeżywałem, jak chodzi o, o przemyślenia, takie same, rzeczy jak, jak on w młodości, ale, ale wiesz, nigdy nie, nie, nie myślałem, że, że to dotyka większą grupę mm -hmm. ludzi i tym bardziej nigdy nie myślałem, że ktokolwiek powie o tym na głos, bo są takie aspekty, że wiesz, coś ci się wydaje, ale, ale powiedzmy nie mówisz o tym na głos i wszyscy inni ludzie robią tak samo i mimo, tak. że łączy was powiedzmy jakaś wspólna myśl, jakieś wspólne zachowanie to, albo przemyślenia to, to tak naprawdę nigdy się o tym nie dowiadujecie, nie? Tak, Bo wszyscy dokładnie. się boją o tym powiedzieć. Dokładnie. I tu było rzeczywiście coś takiego, że kurde, to było fajne, że ktoś, ktoś wreszcie powiedział coś takiego, ja miałem tak samo, mhm. nieźle, nie? To, to, to naprawdę też Wiadomo, tak. Wiadomo,
1: że niektóre rozdziały i niektóre Fragmenty książki nie są jakoś ultra odkrywcze, mm -hmm. ale są takie, że rzeczywiście potrafią e, jakby przestawić przekładnie w mm -hmm. mózgu. Nie? Że mm, myślałeś cały czas coś w życiu, albo nawet nie, że myślałeś o konkretnej rzeczy, tylko się nad nią nie zastanawiałeś. Mm -hmm. I nagle właśnie autor ci zwraca uwagę, że Ej, zobacz, skup się na tym, mm -hmm. powiedz mi, czy to jest normalne. Nie? i i takich rzeczy jest dużo na co dzień, których nie zauważamy, na którymi nie myślimy. A no po takiej lekturze może zaczniemy. Może zaczniemy dostrzegać kropki i mhm. je łączyć. Tak głosi teza całej książki. Także świat jest zbudowany z kropek, z kropek. I my uczymy się tylko kropek. A nikt nie pokazuje nam jak je łączyć. Mhm. I coś w tym jest chyba. Coś no w tym pewno. jest. Także tak, polecamy Zarówno książkę, jak i, jak i całą twórczość Włodka. Tak i
0: Włodka. E... Książka i Włodka.
1: Bo no, razem z Karolem prowadzą, z tym drugim prowadzą y, kanał Lekkostronniczy, także jak już wspomnieliśmy o Włodku, to trudno hmm. o Ele się nie wspomnieć. No,
0: no, zrobimy reklamę, jak będzie. Tak, taką reklamę nie
1: zrobimy, że ja pierdzielę. Y...
0: Jednak może być osoba, która nie ma pojęcia y, może o być. kanale lekkostroniczy ogląda nasz podcast i wtedy to będzie reklama.
1: A jak się okaże, że się Karol z Włodkiem o tym dowiedzą i powiedzą oh o no, łagodnej?
0: To wtedy oni by mogli zrobić y, reklamy nami i byśmy byli kwita. Tak, na samym wyszło. Dobra, nie wiem, czy, czy musimy dalej drążyć temat nie, myślę, o książkach. Nie. Myślę, że nie. No
1: wiadomo, że z takich kwestii jakby, no, co czytałeś kiedyś, jeżeli chciałbyś powiedzieć.
0: Ale nie wiem. Wiesz co, ja tak bardziej się nastawiłem właśnie na to, że czytam ostatnio, to myślę, że kiedyś jeszcze możemy zrobić e, takie kolejną... odcinek, odcinek o, książki, o książkę, które, które nas ukształtowały. E, ale tak
1: wiesz. Dzisiaj takie raczej świeższe tematy. Tak. Albo świeższe dla nas może mm -hmm. w Dobra, no to następny temat.
0: Tak, czyli rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o, o takich naszych przemyśleniach co do, co do samej pandemii. O, yy, o tym właściwie jakby jak to wpływa na ludzi, że, że na pewno będzie sytuacji dużo, yy, w których ludzie może teraz już nie, ale wtedy siedząc cały czas w domu, nie radzili sobie yy, mogły, mogło to skutkować różnego rodzaju chorobami psychicznymi. Myślę, że też wzrost był w tej dziedzinie znaczący.
1: Na pewno. Nawet słuchałem w radiu właśnie audycji o tym, że już to jest potwierdzone i zrobili badania statystyczne, że wzrosty sięgały, wzrosty jakby zainteresowania terapeutami, mm -hmm. psychoterapeutami, sięgały kilkudziesięciu procent.
0: No wiesz, no, jak masz takie sytuacje, że ktoś jak mieszka w domu, ma, ma ogródek, to, to jeszcze nie, ale ktoś, kto mieszka w bloku tak. w kilkuosobowej rodzinie na 40, 40 metrach. metrach kwadratowych, no mm -hmm. to, to, to rzeczywiście ciężka sprawa.
1: Nawet jeżeli masz dobre relacje z rodziną, to po dwóch, trzech miesiącach już. Wiesz. No jest trafi. że to jest po sobie, nie? nie? gdzie ja z rodziną mam super kontakt, ale po prostu już wiesz, drobne rzeczy zaczynają cię denerwować, mhm. bo po prostu za długo nie. Za długo no pewnie. w izolacji. No ale to o tym już mówiliśmy wiele razy, także teraz. Tak,
0: ale od tego chcielibyśmy wyjść do tematu sztucznej inteligencji taki przeskok z nie, dupy trochę, nie, nie no, ale takie łączenie. Trochę jest dupy przeskok, ale, ale chodzi o to, jak ta sztuczna inteligencja mogłaby w leczeniu tych chorób psychicznych pomóc. Tak. I co? I właściwie są dwie strony medalu, bo z jednej strony badania w tym zakresie są prowadzone od bardzo dawna, bo jest to już niespełna 100 lat tak naprawdę od początku na szerszą skalę też na pewno od kilkudziesięciu lat, natomiast dalej stoi taka bariera, bo też musimy rozdzielić, że to leczenie danej choroby składa się zawsze na trzy etapy. Etap wykrycia, diagnoza, diagnoza, potem etap no jakby tego leczenia, no nie? i potem już praca własna pacjenta tak naprawdę. Okej. Okay. Czy ta
1: praca własna to, pole, to już jest jakby rekonwalescencja powrót do normy po prostu? Tak, czy? tak. Okay. To jest
0: powrót do normy. Wiadomo, że, że już z takim powiedzmy, doraźnym, co jakiś czas z lekarza, co jakiś czas ingerencją lekarza. No nie? No w sensie wiesz, on ci podaje jakieś kroki. bardziej mhm. No, i teraz chodzi o to, że badania są prowadzone od dawna, na pewno jest to już na dość zaawansowanym etapie. Hmm, ale z drugiej strony pojawiają się te bariery. Czyli, na przykład, w tym pierwszym etapie diagnozy, yy, z jednej strony na pewno maszyny są w stanie na podstawie rozmowy z samych zachowań ludzkich bardzo dużo więcej wynieść mhm. niż osoba fizyczna, czyli. Czyli powiedzmy jakieś zachowania trwające mikrosekundy, które są dla ludzkiego oka i dla normalnego lekarza niemożliwe tak naprawdę do wykrycia. I też potem szybkie przejście do, do wniosków, no nie? które z tego mogą wychodzić.
1: No tak, sztuczna inteligencja, bo generalnie jeżeli ktoś nie wie jak działają te algorytmy, no to one zbierają... Naprawdę gigantyczne ilości danych mhm. i to gigantyczne ilości danych z różnych źródeł, oczywiście w danej dziedzinie, tak? jeżeli tym mówimy o psychologii, to prawdopodobnie taki algorytm sztucznej inteligencji oparty na tak zwanym uczeniu maszynowym jest nafaszerowany pewnie tysiącami filmów różnych pacjentów, mhm. różnych przypadłości, które później analizuje, wyciąga jakieś wnioski i patrzy, że na przykład tutaj, jeżeli ktoś mruga powieką prawą w ten sposób, to znaczy, że ma mm -hmm. jakąś tam dwubiegunówkę. nie? Albo no wiadomo, że zmyślam teraz, bo to pewnie konkretne no, metodologie. Tak, metod... żeby zobrazować, tak no. ale konkretna metodologia jest pewnie znana tylko tym, którzy ten algorytm stosują na co mm -hmm. dzień i nad nim pracują. Natomiast jest to coś, czego żaden lekarz nigdy w życiu nie jest w stanie zrobić. Ponieważ nawet, jeżeli będzie pracował 40 lat w zawodzie, mhm. to nie jest w stanie przeanalizować na przykład miliona przypadków, powiedzmy.
0: Znaczy, wiesz, to, to też może wynikać z tego, że on nawet niektórych zachowań, które rzeczywiście trwają mikrosekundy, nie, w ogóle nie, nie ma możliwości, żeby zauważyć. nie? Dokładnie, dokładnie. Fizycznie, też, no, że nawet to trwa samienno, tyle czasu. Ale
1: powiedzmy, żeby sobie, wiesz, nagrał to, później odtwarzał w slow motion, no nie zrobi tego, nie? Nie tego, ma nie? szans. No. Ale w ogóle nie wiem, czy słyszałeś o tym, nad czym pracuje Intel. Mhm. Że chcą stworzyć... Um, właśnie algorytm sztucznej inteligencji służący do diagnozowania oraz dobierania mieszanki leków przeciwko nowotworom, czyli dla dobierania chemioterapii. Mhm. Ale nie tak jak to jest w tym momencie, że wiesz, ktoś ma chłoniaka to taka mieszanka, ktoś ma białaczkę, to taka. Oczywiście ona jest tam przez lekarzy jakoś dostosowywana, ale tylko w małym stopniu. Mhm. Tylko Intel chce stworzyć bazę danych miliona pacjentów właśnie. Tutaj ta liczba jest nieprzypadkowa. I na podstawie tej bazy i na podstawie wyników leczenia danymi środkami, ten algorytm ma dobierać dokładnie, wiesz, co do miligrama konkretne leki dla danej osoby. Z
0: konkretną dawką, nie? Tak.
1: I mhm. wyleczalność, też nie chcę strzelać liczbami, ale szacują, że wzrośnie również kilkadziesiąt procent w każdym przypadku, nie? No
0: wiesz, no to już jest bardzo duża baza, nie? Bardzo duża. Bardzo. I, i, no i sztuczna inteligencja na tym bazuje, nie? Że, że posiada powiedzmy duży obszar danych i tak. na podstawie tego wyciąga jakieś wnioski i podejmuje konkretne działania.
1: No to jest jej główny atut, tak? tak? że po prostu może przeanalizować znacznie więcej niż człowiek.
0: Tak, no ale wiesz, ale, ale z drugiej strony od tego wyszliśmy, ale minusy jakie są, no to chociażby na tym pierwszym etapie, jest taki trochę konserwatywny, konserwatywne dalej podejście wśród, wśród ludzi, i to myślę, że każdy, że, że jest to takie trochę dziwne, że, że, wie, że podajesz się y, 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 działaniom maszyny.
1: Tak, tylko pytanie brzmi, jak to będzie uregulowanie, uregulowane prawnie, czy trzeba będzie temu pacjentowi o tym mówić, że gada z maszyną? Bo dzisiaj nie no, myślę, że tak wiesz, bo dzisiaj rozróżnienie tego, czy ty rozmawiasz z botem czy z normalną osobą jest no właściwie nie jest niemożliwe mhm. patrząc na to jakie postępy robią, wiesz, takie firmy jak Google. Nie mhm. wiem, czy oglądałeś, nie oglądać, bo ty jakiś, jakimś geekiem nie jesteś. Nie. Ale oglądałem konferencję Google, na który, ona już taka nie wiem, z przed roku, mhm. nie więcej, na której była właśnie przedstawiona nowa wersja asystenta głosowego Google mhm. razem z jego nowymi funkcjami. Oczywiście prototyp i to chyba nie weszło do normalnego działania. Ale była przedstawiona rozmowa, że właśnie asystent odbiera za ciebie telefon, na przykład od fryzjera, przykładowo, uh -huh. i rozmawia z fryzjerem. I fryzjerka mówi, że no mam tutaj wolny termin na 17 w poniedziałek, a asystent co odpowiada? Mhm. Uh -huh. I cała sala zaczęła bić brawo. Bo wiesz o co chodzi? No tak,
0: tak, tak. Uh -huh. No jakby... To jest naturalne. To nie? jest naturalne. To są uh -huh. rzeczy, których
1: po prostu... Yy, no nie było kiedyś, wiesz, Siri jest od lat, jakieś tam Bixby i tym podobne, te ci asystenci, teraz już w samochodach nawet są asystenci inteligentni, mm -hmm. ale to do czego się to posuwa w tym momencie, wiesz ten test Turinga słynny, czyli rozpoznanie, czy rozmawiasz z człowiekiem, czy z maszyną i tam na podstawie iluś prób jest uznawane, czy można ten, ten obiekt, ten podmiot uznać za sztuczną inteligencję, mm -hmm. To już jest dawno nieaktualne, bo w tym momencie twój telefon może go zdać. Nie, nie
0: no pewnie, no wiesz, postęp jest niesamowity. To, to widzisz na przestrzeni każdego roku, jak chodzi o technologię. nawet takie podręczne, których ty używasz na co dzień, nie? Tak, dokładnie. Zwykła aktualizacja w telefonie może, może nagle wprowadzić coś, co wiesz, co się wcześniej wydawało niewyobrażalne. Dwa lata temu nie wiedziałeś, że będziesz mógł poddawać swój głos i, i y, y, mieć taką opcję, że nagrasz sobie filmik, w którym y, twoimi ustami mówi małpa albo dinozaur. Tak, tak. No właśnie, tak. a w tym momencie to, to masz, więc... Wiesz, no, w tym momencie
1: przez deepfake'i to możesz zrobić tak, że twoimi ustami mówi Baragobama, nie?
0: No, no więc wiesz, <śmiech> więc o to mi chodzi, nie? No ale z kolejnych jeszcze minusów, wracając właśnie, już do, wracając do, 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 do tego mm, leczenia... Y, mm, to na pewno jest też fakt, że sama sztuczna inteligencja też nie we wszystkich dziedzinach znajdzie swoje spełnienie. No nie? Że, że będą jakieś choroby psychiczne, których ona tak naprawdę nie będzie była w stanie zdiagnozować wystarczająco dobrze, bo są one na tyle złożone i na tyle trudne do, mhm. do, do zdiagnozowania, że, że póki co to, to nawet... Właśnie, póki co. Tak, no wiadomo, że póki co. To nawet bardzo szeroko rozwinięta dziedzina sztucznej inteligencji nie będzie sobie jeszcze w stanie poradzić, nie?
1: No tak, no. Czytaliśmy, że to jest kwestia na przykład takich y, rzeczy jak psychoza, mm -hmm. czy zaburzenie jakieś seksualne. To jest ciekawe. Kiedy maszyny będą w stanie pomagać w problemach seksualnych?
0: Znaczy zależy na, zależy na jakiej płaszczyźnie pewnie, nie? No tak, ale jest to, wiesz, temat dzisiaj tabu. Nie, myślę że, w sensie, myślę, że nie jest tak tabu. No. Na pewno nie jest
1: tak jak kiedyś, ale wiesz, no. jednak mimo wszystko no nie rozmawiasz o seksie z nieznajomym w autobusie, tak? A... Czy rozmawiasz? Nie
0: autobusami teraz. Aha.
1: Ale wiesz, pytanie, ile osób zamiast iść do seksuologa wolałoby właśnie pogadać z maszyną? No
0: właśnie, w no tym nie? wypadku mam wrażenie, że ta dźwignia jest w drugą stronę obrócona, nie? że tak bo, nie chcesz bo, rozmawiać o no. swoich
1: problemach z człowiekiem. Zresztą tak
0: samo jak, jak chodzi o takie leczenie już bazowe, nie wiem, czy, czy, czy pójście do ginekologa, do urologa, tak. nie? Tak, tak. To, to, to na pewno wiele osób... Y wolałoby zdecydowanie. Bo masz mimo wszystko tą świadomość, że a, jesteś jednak przy maszynie, nie? Nie jesteś tak, przy człowieku, tak. tylko jesteś przy...
1: Tak. Wiesz, o ile w kwestii takiego właśnie dobierania mieszanki leków, o którym mhm. mówiłem, no to to jest jakby sprawa obiektywna, tak? Zrobią to lepiej, nie ma tematu, nie? Mhm. To tutaj to, o czym rozmawiasz, to o czym mówisz, to jest kwestia już taka dość subiektywna, nie? Czy ty chcesz zaufać maszynie, która teoretycznie ma wyniki lepsze, ale ty w sumie, no tak maszynie nie ufasz. Ty to no byś porozmawiał tak z człowiekiem, nawet... bo jak to maszyna ma ci pomóc z problemem psychicznym, przecież ona sama problemów psychicznych nie ma i nie wie, co to znaczy. No bo
0: wiesz, nie? nawet tak zdroworozsądkowo myśląc, to na pewno, yy, wiesz, ona jest w pewien sposób zaprogramowana. Chociażby miała miliardową bazę danych, to tak, Mimo no. wszystko może się zdarzyć jeden przypadek, który był albo y, zbadany no. mało razy, albo w ogóle się nie pojawił, nie? Tak, tylko... I ona wtedy nie wie, co zrobić.
1: Tak, tylko patrząc obiektywnie, to, to jakby terapeuta y, wiesz, no, będzie improwizował, ale jakie są szanse, że wiesz, że ten przypadek się nie pokryje w, żadnym, w żadnej płaszczyźnie? Jakby... No nie, no
0: wiadomo, że małe, ale teoretycznie są,
1: tak? Tak, no jasne. Pytanie, właśnie, kto by sobie poradził w takiej sytuacji lepiej. Nie? Jeżeli masz jakiś w ogóle dziki przypadek i kompletnie niediagnozowany nie wcześniej, to w takiej sytuacji y, trzeba właśnie sobie zadać pytanie, kto lepiej zaimprowizuje. Bo generalnie maszyny nie umieją za bardzo improwizować. Jeżeli jest coś zaprogramowane, to jeżeli coś jakby nie wpisuje się w żaden z protokołów, to nie istnieje dla komputera. Tak? No mm -hmm. bo to jednak jest komputer. No tak. A człowiek zawsze coś wymyśli.
0: No, no, ale wiesz, ale to jest z drugiej strony kwestia tego, czy, czy... Ma to jakieś większe znaczenie, bo, bo ktoś ci, człowiek będzie improwizował, coś ci będzie mówił, ale, ale tak naprawdę też będzie obchodził temat naokoło, bo nie ma o tym zielonego pojęcia, właśnie. a maszyna ci po prostu nie powie nic, ale masz pewność, że jak już coś powie, to powie sensowne, Dokładnie. sensownie, nie? Dokładnie. więc yy, wiesz, by... to jest też druga strona.
1: Kolejna sprawa, wiesz, idziesz do psychologa i jaką masz pewność, że sam ten psycholog nie ma problemów psychicznych, nie?
0: No więc właśnie. No. Masz na raczej
1: nic nie będzie. I jeszcze.
0: To już by było popatrz, jaki wysoki stopień no, zaawansowania technologicznego, tak. jak maszyny, y, y, które pomagałyby ludziom w chorobach psychicznych, przychodziłyby do innych maszyn y, ze swoimi problemami. Tak, tak. No, ale to jeszcze myślę, że do tego, to akurat mamy bardzo dużo czasu. No, obyśmy się nie zdziwili. No, postępuje to na pewno coraz szybciej, nie?
1: Właściwie tak od trzech, czterech lat to... Nie pamiętam dnia, żeby nie przewinął mi się jakiś artykuł bez sztucznej inteligencji. W sensie, żeby nie przewinął no mi się żaden artykuł danego dnia w ten sposób.
0: Męczony w tym momencie temat. Bardzo mocno. Tak, i wiesz, sztuczna inteligencja w tym momencie jest takim hasłem
1: nadużywanym marketingowo, i mhm. jest generalnie wszędzie, tak? W smartfonach, w komputerach, we wszystkich algorytmach w internecie, w przeglądarce. Zawsze jest sztuczna inteligencja i zawsze jest machine learning i to jest generalnie jak mantra w tym momencie mhm. powtarzane ale gdy jakby odrzuci się na bok te marketingowe slogany i zacznie się czytać głębiej troszkę o tym jak, jak intensywne są prace to nagle się okazuje, że kurde, zbliżamy się do takiej niebezpiecznej granicy, wiesz, Terminator Matrix, te klimaty, nie? Nie wiem, czy słyszałeś o takiej stronie jak This Person Doesn't Exist Nie Strona czy
0: ktoś istnieje, czy nie?
1: Nie, strona generuje ci obrazek osoby, pokażę ci w tym momencie jak to wygląda. Poznajesz ją? Nie. A ją? Nie.
0: Będziemy tak zgadywać?
1: A ją? Nie. A wiesz co je łączy? Żadna z nich nie istnieje. No. Wszystkie zdjęcia, które widziałeś w tym momencie były wygenerowane komputerowo. I każda z osób, którą widziałeś nie jest człowiekiem, okay. jest, jest wygenerowanym obrazem i widzicie jak szybko to zostało zrobione, mm -hmm. odświeżyłem stronę i była następna. Mm -hmm. Polecam sobie wejść zobaczyć co w tym momencie potrafią algorytmy sztucznej, sztucznej inteligencji, są w tym już tak dobre, bo generalnie człowiek ma bardzo głęboko zakorzeniony system rozpoznawania twarzy. Jeżeli tylko coś w twarzy nie pasuje, dlatego te deepfakes są takie trudne. Jeżeli tylko coś w twarzy nie pasuje, wiesz, tam ręce można olać, nogi generalnie, otoczenie można, wiesz, mhm. zasymulować. Na przykład w grach komputerowych, nie? Potrafisz zobaczyć screena z gry komputerowej i nie odróżnić go od normalnego świata w tych nowoczesnych grach, powiedzmy. Mhm. Natomiast jeżeli zobaczysz twarz gry czy znaczy twarz z gry komputerowej, to od razu powiesz, a to, 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 to gra komputerowa. To jest jakaś animacja, to jest wygenerowane. Mhm. Natomiast sztuczna inteligencja jest już w tym tak daleko posunięta w pracach, że potrafi stworzyć obrazy, których no, nie jesteś w stanie rozróżnić od normalnego życia. Mhm. I jakie to ma konsekwencje dalej? Wyobraź sobie, że takie osoby zaczynają się poruszać, zaczyna no. się tworzyć wideo i wtedy nagle rozmawiasz sobie z taką psychoterapeutką Tess, Mhm. Która wygląda jest taką ładną blondynką, prawda? Pomaga ci w Twoich problemach. Po trześciu miesiącach terapii, chcesz się z nią mówić na kawę, a okazuje się, że ona nie istnieje.
0: Ale to ja ci powiem więcej, <grym> to wyobraź sobie, że e, czysto hipotetycznie takie prace są, e, mają już miejsce, są już prowadzone, i wczoraj spotkać w autobusie. E, coś, co nie jest człowiekiem. Tak. Ale tak nawet tego nie zauważyłeś. Tak, no,
1: Warto wspomnieć o filmie Ex Machina. No. Na przykład. W którym było to bardzo dobrze pokazane, jak to, jak to sztuczna inteligencja potrafi no, przegryźć się
0: no do tak, naszego świata. No, tam nawet, wiesz, właśnie miałeś wątek miłości między, między człowiekiem a maszyną. Nie? Tak, w pewnym sensie tak. No.
1: Także no, jest to bardzo ciekawy dział nauki w ogóle.
0: No, bo, bo to Taki jest, wiesz, z perspektywami trochę, na, trochę tak, i z perspektywami na, na, na najwyższą y, możliwą y, część rozwoju w najbliższym czasie. W sensie no tak. mam wrażenie, że coraz bardziej ludzie na to stawiają i, i powiedzmy jakieś tam wyższe, y, wyższe siły tak samo. I, i jest to nie dość, że, że już w tym momencie bardzo często przywoływany temat, to też jakby jest w niego inwestowane bardzo dużo czasu, bardzo dużo pieniędzy i, i on ma bardzo duże perspektywy rozwoju w, w najbliższych latach. Zdecydowanie. Zresztą, zresztą też są, myślę, że miejsca, które bez, bezapelacyjnie będą miały od razu zastosowanie, nie? W no, sensie... Pewnie. Wiesz, tam jak możemy sobie powiedzmy gdybać, czy, czy chciałbyś mieć psychoterapeutę, maszynę, czy człowieka, to to czy parkingowy będzie maszyną, czy człowiekiem, to w sumie jest bez różnicy, nie?
1: Mhm. I tutaj pojawiają się kolejne pytania, czy... Mm, Jak długo jeszcze
0: będą potrzebni ludzie?
1: Właśnie. Co, mm. co teraz z człowiekiem? Czy my się teraz, wiesz, kłócimy o to, czy 500 plus jest dobre, czy jest niedobre, a za 20 lat będzie dochód bezwarunkowy, nie? No bo nie będzie pracy. No jeżeli wszystko zaczną robić maszyny, no to tak naprawdę wypadałoby tym ludziom jakieś pieniądze dawać, nie? Ja jakby w tym momencie nie wyrażam swoich poglądów, tylko jakby rzucam tezę, tak? Rzucam pytanie. Bo, no bo tak naprawdę, co ma robić człowiek, nawet z jakimiś super kwalifikacjami, wiesz, no może być, nie wiem, matematykiem, czy coś. Jeżeli tak czy jak szósta inteligencja zrobi to lepiej. Nawet, ale, ale myślę, nawet, że w tym momencie tacy ludzie, bo ja tak się zastanawiałem też, po co się uczyć na przykład analizy matematycznej jakieś algebry zaawansowane i tak dalej, tego, czego my się uczymy na studiach, czego bardzo nie lubimy się uczyć, to doszedłem do wniosku, że właściwie w dzisiejszych czasach jedynym zastosowaniem tej wiedzy jest możliwość przekazania jej dalej.
0: Mm. Z jednej strony tak, bo, bo... Jeżeli chcesz odkryć coś nowego,
1: w cudzysłowie, tak? jakieś nowe, nie wiem, twierdzenia matematyczne czy coś, to musisz dojść już do takiego poziomu abstrakcji, że właściwie poświęcasz na to większość życia, nie? Słyszałeś o jakimś młodym matematyku, który odkrył coś w ostatnich
0: 30 latach? No nie, nawet, wiesz, wcześniej, no... Z reguły byli to ludzie zawsze, którzy, wiesz... Tak, no i co ci ludzie... Do przez... trumny włożyli wszystkie swoje zapiski, dokładnie, nie? Ze sobą.
1: I co oni robili przez całe swoje życie? Ten był wykładowcą na Cambridge, ten był na Oxfordzie, ten na Harvardzie. Ten, ten Wiesz, o co chodzi. Uh -huh. To samo w tym momencie, jeżeli ktoś kończy jakąś, no powiedzmy, matematykę, tak? nie mówię o matematyce stosowanej, no bo to tam w konkretnej dziedzinie jest zazwyczaj, uh -huh. nie? natomiast jeżeli ktoś kończy matematykę, to zazwyczaj później udziela korepetycji, albo właśnie jest nauczycielem, albo wykłada, albo przekazuje wiedzę dalej. I teraz wyobraź sobie, że sztuczna inteligencja też zaczyna tę wiedzę przekazywać dalej lepiej niż oni. I teraz uwaga. Po co ona mają tą, tę wiedzę przekazywać?
0: No, bo w tym momencie, wiesz, to działa na korzyść, jak rozmawialiśmy sobie o, o bazie zadań i na to, że matematyk po iluś tam latach ma, powiedzmy, na swoim koncie zrobione 200 tysięcy zadań, mm -hmm. które widział, po tak. prostu, które były przy nim robione i on, powiedzmy, że tysiąc z, z nich mniej więcej pamięta. Tak. Co się działo. A Sztuce Inteligencja zwrócę pamięta 200, tak? Zrobię 20
1: milionów, nie? No, <laughs> ale nawet nie, istotna. ale
0: nawet mając tą samą bazę, no tak, to ona tak, pamięta tak. wszystkie, nie? Tak. I to Wiadomo, dokładnie, ale, do znaczków, ale uważam, do że uważam, mimo to że są dziedziny, yy, które przez długi czas będą niezastąpialne, niezastąpialne. W sensie. Na przykład?
1: No, fryzjerzy mają dobrze.
0: Fryzjerzy, ale nie, no w sensie yy, jakaś na przykład yy, medycyna. Nie wiem, czy, czy pokusiłbym się o stwierdzenie, że w najbliższym czasie powstanie yy, coś, jakaś maszyna, która będzie miała aż tak precyzyjne działania, jak mimo wszystko człowiek.
1: Wiesz co, ja myślę, że przez wiele lat, o ile... Znaczy, I nawet na pewno... chodzi właśnie
0: o tym o, czym, o tym, o czym mówiliśmy, że kwestia zaufania, że przez wiele lat ludzie nie będą tak. na tyle, szczególnie przy tych ważniejszych sprawach typu życie, typu zdrowie, tak, tak. zaufać.
1: Tak, to samo jest na przykład z pilotami samolotów. Bo nie wiem, czy wiesz, że w tym momencie już większość lotów się odbywa bez udziału pilota, on tylko uaktywnia się podczas startu i lądowania. A tak to mm -hmm. lot leci na autopilocie no. i on tylko sobie mm -hmm. siedzi obok i pije kawkę i rozmawia z drugim. No kawkę może nie, bo tam niebezpiecznie. Ale już chyba, chyba Ryanair chce mm -hmm. wprowadzić loty bez załogi. Kompletnie bez
0: pilota. Tak, Żeby
1: pilota nie ma w ogóle na pokładzie. No, okay. I no oczywiście wzbudziło to fale jakieś tam protestów i tak dalej. Szczególnie wśród pilotów.
0: No to wiadomo, nie?
1: Natomiast... Y takich zawodów jest coraz więcej. Nawet to, co ty mówisz w medycynie, myślę, że nie wykluczymy człowieka z tego procesu, w sensie on cały czas będzie. Właśnie, właśnie. Ale jak o... się okaże, że tych ludzi będzie 80% mniej za 50 lat?
0: To ale to... Chodzi, mi, chodzi mi, jak rozmawiamy w tym momencie o aspektach, które są w pełni możliwe do wykluczenia przez, przez no. sztuczną inteligencję. To, to myślę, że medycyna jest bardzo daleko. W, tym, w tej hierarchii Może. wykluczenia bardzo daleko, bo, bo to już nawet... Jest taka
1: strona internetowa, że sprawdź jak nie, zagrożony jest sprawdź, twój jak zagrożony, Tak,
0: tak. Jakie mhm. ma perspektywy tam, ile tak. lat, nie? Y, no, ale myślę, że, że daleko. Zresztą tak samo y, jakieś mimo wszystko trochę społeczne zawody. W tym sensie, że właśnie... Y, no
1: politycy na pewno są bezpieczni.
0: Politycy... Myślę, że tak samo y, też zawody y, związane z opieką jakimiś ludźmi. Mimo wszystko mhm. w sensie może nie... Nie wiem, u osób starszych mi się to aż tak nie rzuca, jak na przykład y, przez kolanki. Nie, nie wiem, wiem, w sensie tak. wiesz, no tak już strzelając, Wiemy, to... Y, wiem wysłać dziecko do... do Pani przedszkolanki, która się nim zaopiekuje, niż do, do jakiejś robota, nie?
1: Chyba, że ten robot wyglądałby jak człowiek, nie?
0: No tak, ale, no to, ale to już wszystko, możemy gdybać, nie? Ale, ale, ale wydaje mi się, że jeszcze to też nie jest powiedzmy, taka znaczy... perspektywa, że za, za pięć lat będziemy <laughs> dostawać wszyscy co miesięczną równą pensję i no, tak naprawdę wiadomo. będziemy szli na spacer i będziemy wracali do domu, nie? Wiadomo. To jeszcze, jeszcze chwila. Tak. Ale, ale na pewno no, perspektywy są takie, że, że może tak być.
1: Może tak być. No. No, na pewno cała produkcja. Wszystkie tak, tak. fabryki i tak dalej. To już
0: jest bardzo zmechanizowane w, momencie, w tym momencie. A... Tak, w momencie,
1: gdy jakby ludzie w Chinach na przykład dojdą do takiego momentu, że um, rachunek zysków i strat wyjdzie im na niekorzyść tych wszystkich ludzi, których zatrudniają, że taniej będzie albo zwróci się powiedzmy w ciągu pięciu lat, jeżeli mm -hmm. wszystkich tych ludzi wymienią na maszyny, to oni nie mrugną powieką. To po prostu będzie tak. No, 100 tysięcy ludzi,
0: dozwolnione. No no ale popatrz, jak możesz wtedy yy, przy, tej fabryce, przy inwestycji <laughs> zoptymalizować są pracę, nie? Tak, tylko Mogą wiesz... ci maszyny pracować 24 godziny na, na dobę i się zmieniać po prostu. Tak, tylko, że co ci ludzie mają zrobić? No, no to wiesz, wiadomo. Wiesz, no to... dla
1: gospodarki nie ale, piszcie ale po prostu. Ale który, który
0: przedsiębiorca yy, mający własną firmę będzie myślał o gospodarce całego kraju przy możliwości zajebistego zoptymalizowania swoich działań? No myślę, tak, że poje nie, pojedyncze no ja... są takie osoby, tak, a tak ale generalnie ja to... Tak, że wiesz, no jakby
1: zautomatyzowanie produkcji też wpływa pozytywnie na gospodarkę. To tu chodzi mi o... Znaczy
0: wiesz, no, z jednej strony wpływa no pozytywnie, ale z drugiej strony popatrz na ten nie? aspekt społeczny. Ale społecznie maleją jest problem. koszty, no, no
1: właśnie, no ale... Wiesz, gospodarczo jest super, ale społecznie jest problem. No bo tak naprawdę ci ludzie, ci ludzie zostają na lodzie i to wiesz, to do czego ja piłem w trakcie mówienia o tych wykładowcach, nie matematykach przestają mieć znaczenie nawet bardzo wysokie kwalifikacje bo jeżeli ty jesteś robotnikiem, który leje asfalt, to szczerze mówiąc mniejsze chyba są szanse, że ciebie zastąpią no, bo po co inwestować w jakiś, jakiegoś robota, który może wylać asfalt na drodze, mm -hmm. niż w jakiegoś robota, który jest ultra specjalistą w jakiejś dziedzinie wąskiej. Nie? no, powiedzmy w jakiejś nie wiem, geofizyce albo w jakimś badaniu po prostu, nie wiem, dendrochronologii. No, to jakby strzelam mm -hmm. z, z palca, tak. Ale wiadomo o co chodzi. Lepiej jest zastąpić, wiesz, zainwestować w jakiś programik, pik, pik. pyk. Tutaj zrobimy sobie robota, który nam wszystkie tematy w danej dziedzinie rozklepie. I już w sumie wszyscy dendrochronolodzy są nam niepotrzebni.
0: Mm -hmm. Nie? No ale właśnie, ale tutaj stoi bariera w postaci tego aspektu społecznego. Mam wrażenie tak. bardzo. No bo, bo wprowadzenie w państwie, optymalizacja tego pod kątem gospodarki, że gospodarka będzie się piła w górę, a ucierpie na tym aspekt społeczny i to tak mocno bym powiedział mm -hmm. dość. To nie wiem jaki to ma sens generalnie, no bo sama idea państwa, po coś to państwo powstało, no, raczej powstało tak. z tych pobudek społecznych i to jest powiedzmy grupa ludzi. A gospodarka powiedzmy, jest jakimś tam wynikiem już tego, że, że powstała jakaś grupa ludzi, która, która tak. się przerodziła w państwo. Nie? No bo
1: wtedy tak naprawdę zaczną się tworzyć jeszcze większe różnice, ponieważ zarobić pieniądze będą mogli tylko ludzie, którzy już pieniądze mają, mhm. przez inwestycję tych pieniędzy. No, tak? no bo pieniądze rodzi pieniądz rodzi pieniądze. Jeżeli zainwestujesz w rozwój sztucznej inteligencji, to zarobisz na tym pieniądze. Mhm. Tak? Natomiast jeżeli ktoś nie ma pieniędzy to będzie miał ich jeszcze mniej, bo nie będzie miał pracy. Mm -hmm. No i różnice będą się robić coraz większe do momentu, kiedy nie podejmiemy właśnie jakichś takich no na ten moment wydawałoby się radykalnych decyzji, nie? Dochód gwarantowany. No co to jest w ogóle? Czyli każdy dostaje 1500 zł, obojętnie czy, czy się stoi, czy się leży, 1500 się należy, tak? Na przykład.
0: Nie, no bo to by było wtedy na takiej zasadzie, że powiedzmy Podpórkę ma każdy, czyli każdy dostaje powiedzmy jakąś tam bazową kwotę, którą może operować i która teoretycznie wystarczy do życia, natomiast każdy inny, kto nie wiem, dał radę się dorobić wcześniej albo który mądrze podejmował kroki odnośnie inwestowania i odnośnie na przykład inwestowania w sztuczną inteligencję, to będzie miał jakieś swoje dodatkowe źródła dochodu, nie? No tak, no... no ale, ale nie wiem, ale wiesz, ale już, to jest takie gdybanie, wiesz, to, a może wiesz, za 20 lat będą latać samoloty do góry nogami i, i nie wiem, co się będzie działo, wiesz, no w sensie ciężko nam jest to powiedzieć, bo to w tym momencie jest bardzo trudne do, do pojęcia przez nas i do zobrazowania, no no tak. A, a nie wiem, no pff, co dopiero przez. wyobraź sobie, co muszą myśleć o tym ludzie, którzy są teraz na emeryturze, którzy pamiętają czasy, gdzie yy, no,
1: komputerów i telefonów.
0: Gdzie no, nie było komputerów, telefonów, generalnie nie było tak naprawdę nic, jak chodzi o, o tą technologię nową, bo wiesz, zajebiście było, że można było sobie yy, m, pociągiem parowym gdzieś przejechać, a nie musiało się z buta, nie. Więc, więc generalnie y, oni mają w ogóle jakiś kompletny przeskok. A myślę, że my, którzy jesteśmy zaznajomieni z tą mm, ogólnie nową technologią całą i, mm -hmm. i mamy powiedzmy to wszystko na bieżąco, też nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić y, przynajmniej na razie świata, w którym królować będą roboty i, i, i który będzie tak naprawdę przynajmniej gospodarczo głównie y, na nich oparty. Nie?
1: Tak, tylko my będziemy... Prawdopodobnie pokoleniem, które będzie o tym decydować, co się no stanie. No i tak i nie, nie wiem, nie wiem no bo, czy to tak no szybko wszystko
0: tak, postąpi. Jesteś, no, jesteś tego pewny? Ale no
1: nie, no wyobraź sobie, Jezus, ile mają ludzie w polityce tak średnio? Z 50-60 lat, nie? No, no 50, znaczy, 50. Znaczy, Załóżmy. No to, no
0: w tej, w tej poważniejszej to na pewno, nie? Tak,
1: no to za 30 lat. To sytuacja względem dnia dzisiejszego może być właśnie tak różna, że już zaczną się pojawiać te pytania nie tylko w podcaście, tylko zaczną mm -hmm. się pojawiać, wiesz, w, w, w same, dzień, nie? nie? I wtedy ktoś rzuci hasło, że ludzie nie mają pracy i co z nimi zrobić. Mm -hmm. Więc ja wiesz, nie mówię o perspektywie pięcioletniej, tylko 30, tak? Kiedy no to my jest będziemy dużo, to, jest dużo. to jest dużo. Mm -hmm. Kiedy my właśnie będziemy dojrzałymi ludźmi i takimi no, w kwiecie wieku mm -hmm. <laughs> i wtedy nam przyjdzie podejmować decyzje za cały naród, nie? No w naszym przypadku, no właściwie to za cały świat.
0: Tak? Hmm.
1: Także, no ciekawy temat, też zostawiamy do przemyślenia. Warto się zastanowić, może coś powiedzieć od siebie, co uważacie i, i czy głosowalibyście za partią proponującą dochód gwarantowany, bo tak dzisiaj to jest... Ciekaw,
0: kto będzie reprezentował tą partię, może już właśnie, może wiesz, maszyny. wiesz, maszyny, nie? ta inteligencja. Tak
1: nie no bo dzisiaj gdy się mówi która
0: będzie miała zakodowane wszystkie y, y, całą bazę y, informacji odnośnie y, prezentacji, odnośnie historii polityki tak, od początku tak, i tak, będzie tak, wiesz tak. pro level ekspertami tak. Nie, no... Wiesz, jak naprawdę
1: cały research zrobiony w łąku sekundy no. w merytorycznie nie da się jej zagiąć, bo po prostu ma wszystkie dane ze wszystkich... Wszystko wie. Z urzędu statystycznego. Nie wiesz,
0: sprawdzić, jakie było, jakie było PKB no. w, tak. w Wieliczce w 1929 roku na przykład, nie? Tak. Wszystko. Teoretycznie wszystko. No, ale, ale myślę, że to jest jeszcze taka mimo wszystko dość odległa perspektywa czasu to się na razie tak naprawdę jeszcze nie zaczęło dziać za bardzo. Mm -hmm. W sensie nie, przynajmniej u nas nie ma jeszcze e, czegoś takiego, że już z, zaczęły być wdrażane te, te, te roboty w, w, w jakąkolwiek część gospodarki. Więc myślę, że póki co jeszcze jest to dość odległe, no ale, ale, ale podejrzewam, ale już... że wiesz, jak będzie ten moment przegięcia, gdzie już pierwsze y, takie roboty zostaną, y, w sensie będą wdrażane, to potem to już pójdzie szybko, nie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest kwestia no. takiego właśnie punktu zapalnego, w którym się cała lawina posypie. Ale no cóż. Zobaczymy, to już
0: takie do przemyśleń dla Zobaczymy. każdego, nie?
1: Bo wiesz, dzisiaj, jak ktoś powie o plus, to nagle połowa kraju się oburza, że dlaczego mm -hmm. dajemy ludziom pieniądze. nie? Więc dzisiaj to może się wydawać jednoznaczne, ale tak
0: będzie kiedyś. Się okaże. Ciężko powiedzieć. No mam nadzieję, że wiesz, że jeszcze chwilę będziemy potrzebni. Oby. E, myślę, że wiesz. <głos> tego życzymy wszystkim na koniec, że żebyśmy Artyści... jeszcze, byli, jeszcze byli potrzebni.
1: Artyści są bezpieczni. Tak. Choć słyszałem już o utworach Nie na przykład wiem. komponowanych przez sztuczną inteligencję, ale no. ja tam wolę swoje utwory. No,
0: może, może dożyjemy jakiegoś <głos> czasu, że będziemy mogli przeprowadzić wywiad z przedstawicielami sztucznej inteligencji. Wtedy no, już bardziej ideologii pewnie. No. <głos> Tym się żegnamy. Tak, dziękujemy. Się i za tydzień. Do, do usłyszenia za tydzień. Hej, cześć. cześć.